0: Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Millennial Gamers, tu podcast sobre noticias de videojuegos Aquí estamos de nuevo con Adrián, ¿qué tal Adrián? ¿Cómo estás?
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Muy contento, la verdad esta semana ha sido igual, tal vez un poquito más tranquila que las anteriores porque venimos con unas semanas con muchos lanzamientos y tal, pero la verdad es que ha habido cositas, ha habido cositas bastante interesantes y tenemos que hablar de, de muchas cosas, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar?
0: Pues para empezar, entremos con las noticias pequeñas, ¿no? Que son varias.
1: Venga, dale, eh, sí, sí.
0: Vamos a, directamente a ello. <risa> Primero de todo, ha habido una release para el Hogwarts Legacy para modo Aracnofobia. Cuéntanos, ¿qué tal las arañas tú, Adrián?
1: Pues mira, yo las arañas las llevo bastante bien, a mí no me dan miedo. Yo, de hecho, no tengo ningún problema, pero para la gente, las personas, ¿no? Que, que tengan miedo a las arañas, ¿no? Que, que pues se sientan incómodas cuando ven este tipo de. De insectos, pues, eh, han añadido un modo, un modo que creo que es el, el mismo que le pusieron al, al juego este, el Grounded, ¿no? El, el juego este que es un niño pequeñito, ¿no? Como cariño encogido a los niños, pues, para que las arañas, pues, intimiden menos, ¿no? Y la gente que tenga miedo a las arañas, pues, pues no, no tenga problemas para jugar a juegos Legacy.
0: Está muy bien, ¿no? De hecho, eh, hablaremos también en las noticias grandes de una cosa que también tienen uno de los juegos, eh, para que ju gente que incluso es eh, ciega pueda jugarlo. Hablaremos de ello en adelante. Está muy bien que utilicen este tipo de nuevos recursos para que audiencias que tengan miedo o imposibilidades de algún tipo ¿no? puedan disfrutar de los juegos también. ¿no? Y hablando de imposibilidades, sería una imposibilidad seguir viviendo si te transformas en un zombie, como pasa en Dead, Dead Island 2, que ha salido esta semana eh, anterior y que ha recogido un éxito de ventas y crítica. De hecho, ha vendido ya más de un millón de unidades eh, en en los primeros tres días de su release, y eh, tiene de media un 7,6 de user score en, en Metacritic, eh, lo cual eh, está muy bien. Eh, comentar que la gente en general lo que dice es que es un sólido 7, más para arriba ya es a gustos, pero un 7 seguro. En cuanto a performance, no se queja demasiado la gente de que tenga problemas de performance y que la historia el diálogo y demás está muy bien y en cuanto a matar zombies es muy pues de Thailand no entonces se ve que también hay como un skill tree y demás que ya se comentó entonces eh, en fin lo recomiendo bastante el, el, el de Thailand aunque no sé si tú sabes Adrián si acabó saliendo en el Game Pass o no
1: no el de Thailand no está no está en el Game Pass no no creo creo que nunca ha estado en, en, en el Game Pass ¿eh? ni ni se ha hablado de de ello ni nada una pena, ¿no? Porque si hubiese estado en el Game Pass probablemente yo le daría un try. Pero bueno, el juego la verdad es que pues yo creo que no sorprende a nadie. no Es una franquicia muy querida, es una saga muy, muy querida. Y pues, pues que sea un éxito en ventas es casi, casi lo esperable. No ha sido una excepción en este caso, así que me pone muy contento. Y nada, vamos a hablar de la siguiente noticia. El que no sé si me pone muy contento o no es el lanzamiento de Killer Frequency, que será el próximo 1 de julio. Yo este juego no lo conocía mucho, pero tú sí parece que lo tenías más en el radar. Cuéntame un poco de qué va esto.
0: Pues básicamente va a ser eh, un juego en el que estás eh, manejando una radio y te llaman y la, los oyentes que te llaman para pedirte canciones están siendo asesinados, ¿no? Entonces tienes como diversas... ¡Ostras,
1: qué bien, ¿no? O sea, ahí eh, es la radio de asesino, ¿no? claro Killer Frequency, ahora entiendo, vale, claro, la frecuencia del asesino, ¿no? Por así decirlo, estás qué curioso.
0: Sí, pero a ver, se suponen que tú no eres el asesino, eres simplemente quien recibe las llamadas de las víctimas de los asesinos, ¿no? justo en el momento en que están siendo asesinados, ¿no? Viene de un estudio indie que ya hizo un juego similar y, bueno, eh, fue un éxito, un poco underground, pero fue un éxito para la gente que le gustó. Y por fin van a sacar esta segunda parte, que es expande esta idea y está bastante esperado, ¿no? Igual que estaba esperado que estuviese en una nueva plataforma, Magic Arena, que sale, bueno, ha salido ya en, en Steam, Magic the Gathering en Steam.
1: Buah, llevo yo esperando que esté el Magic Arena en Steam, no sé, años, ¿eh? O sea, literalmente, años. O sea, mmm, no sé cómo explicarte. El, el Magic Arena, por, para quien no sepa, pues es la versión digital de Magic, ¿no? Tienes, es un juego free to play, no hace falta que metas dinero si no quieres, pero el juego te anima bastante a que metas dinero. Es decir, al final si tú no metes dinero no vas a estar en el meta, todas las partidas que juegues pues vas a estar ahí a contrarrebufo, ¿no? y tienes que jugar muchísimo para compensar el no meter dinero entonces es posible jugar a Magic Arena sin dinero sí es viable no tienes que dedicarle ahí 800 millones de horas al día pero es una buena noticia que esté en Steam porque hasta ahora solo estaba en la Epic no en la Epic Store y pues es que esté en más plataformas siempre es buena cosa el Magic Arena es un gran juego Magic de Gathering en general es un gran juego podemos estar de acuerdo o no en, en las directrices, no en lo que estás, el último camino ¿no? que está siguiendo eh, Wizard of the Coast que es la, la empresa desarrolladora del, del juego ¿no? y que mantiene Magic the Gathering pero eh, lo que es indudable es que Magic es uno de los mejores juegos de, de cartas del, del mundo ¿no? y nada, eh, pues ahora tenemos en Steam también así que ya sabéis, si sois fans de Magic Arena ya podéis eh, descargarlo en Steam y lo que también sí. ha sido un, una muy buena noticia que me, pues me han puesto contento, ¿no? Ha sido que hay un adelanto de las imágenes de la serie de televisión de Fallout. Ya sabéis, Fallout, el, el juego de Bethesda, ¿no? Este juego postapocalíptico en el que el mundo se ha ido al garete por una guerra nuclear y pues eh, hay, hay que luchar por sobrevivir en el yermo, gente. Pues va a haber una serie de televisión. Va a haber una serie, no sé, no sé si sabes quién es la, la productora, no sé si está en Netflix, sí. si es Amazon, ¿Quién, quién es la que lo... Va a
0: ser, va a ser Amazon, Amazon
1: Prime. Ah, Amazon Prime, vale, vale. Pues sí. Amazon, a ver si no la caga como con anillos de poder. A ver si lo hace medio decente. De momento las imágenes me gusta mucho, porque mantienen totalmente 100% la estética del juego. Y no sé, de momento me pone contento lo que he visto. Pero yo soy bastante escéptico, especialmente con estas series que... Que adaptan videojuegos, ¿no? Parece que The Last of Us lo han hecho muy bien. Ojalá repitamos un éxito como el de The Last of Us. Pero con Amazon es un poco wildcard, nunca sabes qué va a pasar. Así que, surprise, ya veremos a ver cómo avanza esto.
0: Creo que van a retroceder un poco después de las pérdidas mil billonarias que han tenido con los Anillos del Poder, ¿no? Que fue una de las megaproducciones y uno de los mayores fails de producciones que ha habido en la historia, ¿no? En cuanto a las imágenes, ahí están, las podéis mirar. Ahí, si vais a. IMDB, IMDB en inglés eh, podéis ver como hay unas 6, 7 o así un, la que más ha hecho viral es la, en la que aparece un humano al lado de un gol que parece que está como fumando y creo que está ambientado más o menos en la época del Fallout 3 recordemos que hay Fallout Fallout, eh, Fallout 2, Fallout 3 Fallout New Vegas, Fallout 4 y Fallout 76 ¿no? pues creo que está ambientado en, en la época del, del Fallout 3, ¿no? ya han habido ciertas reiertas, el mundo está digamos como más estabilizado, ¿no? Eh, pero bueno, estabiliz estabilizado dentro de, de, la, de lo que es el mundo Fallout ¿no? Que estable tampoco es mucho. Y, eh, en fin, parece tener buena pinta. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Como comentad Y en cuanto a noticias grandes, vayamos ya a la, a, al plato principal, a las noticias grandes. Las es que... del
1: pastel. Vamos a ir ya a lo, a lo fuerte, a lo rico. Vamos a ir, va, cuéntame.
0: <risa> es que eh, Street Fighter VI, Capcom, que, por cierto, ya muchos vuelven a hablar otra vez de Capgot. ¿eh? Cuando Capcom no paraba de, de hacer juegos buenos, se conocía como Cap -God, no Pues parece que Capgot ha vuelto, porque le han dado la vuelta a la tortilla al Resident Evil, le han dado la vuelta de tortilla al Street Fighter, y le están dando, en fin, la vuelta de tortilla a, a muchas cosas de, la, de, de Capcom y que están empezando a... vamos, ya no se espera... Que Capcom haga juegos malos, ¿no? Se esperan bombazos y cambios y, en fin.
1: Yo, yo o sea, ¿a quién me lo iba a decir a mí, no? Porque al final Capcom parecía que estaba a la deriva ahí súper mal con el Resident Evil. Después el 5, el 6, cada vez a peor, ¿no? Iba, iba todo como mal, todo sí. mal, ¿sabes? Y de pronto, ostras, parece que se ha vuelto a encontrar, ha vuelto a entender qué es lo que los hace grandes, ¿no? Y están yendo apostando por ello. Y es que yo me pongo súper contento. Yo solo espero un remake del Dino Crisis por favor Capcom, si nos está escuchando ese remake del Dino Crisis, lo quiero ya lo quiero para ayer, pero, pero dámelo ya dámelo ya, así que bueno
0: recordemos que Adrián acaba de jugar al Dino Crisis y lo ha disfrutado mucho y hace muchos años lo jugué y lo, también lo disfruté es, pero, ¿verdad? yo lo recomiendo yo creo que Dino Crisis tendría que haber ganado mucho más nombre del que tiene pero es muy entrañable y está muy bien, ¿no?
1: Sí, aunque aunque también he, he de reconocer ¿no? que, que yo lo jugué con, con un emulador de Dreamcast, ¿no? Y, y el juego es durillo. Hoy en día el manejo, el control, los tras. No sé si te has visto la serie que subí a YouTube, Pedro, pero, pero el control me ha hecho sufrir en más de una ocasión, ¿eh? Hay una escena que recuerdo... Nos estamos yendo un poco por las ramas, ¿eh? Ya, 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 ya volvemos al tema, ¿eh? Pero recuerdo una escena con un T-Rex. Dios, la tuve que repetir, sí, pero 20 putas veces. Era más difícil que un Dark Souls, te lo digo en serio. He muerto menos veces con los bosses finales. De el, el Artorias del Dark Souls 1 me costaba menos que, que el puto t este. Madre de Dios, qué, qué horror. En fin, volvamos al, al Street Fighter VI. Pues ¿Han visto sí, para, nuevos vídeos? Para ¿no? que no lo pues,
0: sepa, era, a modo de ultra resumen, Dino Crisis es Resident Evil dos, pero con dinosaurios, ¿no? En cuanto a, volviendo al tema, Street Fighter VI, ¿qué ha pasado? ¿Por qué comentamos que es Capcom? Porque han hecho algo muy bueno, que no ha hecho de momento ninguna empresa anteriormente, y es llevar a todos los creadores de contenido a los headquarters, a, a donde están los estudios de Capcom en Estados Unidos, y también en otros, en otros sitios, y les han llevado y se han dicho, mira, ¿puedes jugar al Street Fighter VI durante... Algunas han sido tres horas, otras han sido dos horas, un tiempo limitado, pero bueno, podéis jugar y podéis ver lo que queráis, podéis grabar, excepto estas cosas que no queremos que aún que las grabéis, ¿no? Porque van a ser sorpresa, ¿no?
1: Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de prácticas, antes se hacía mucho, ¿no? Los estudios invitaban a gente de medios especializados anteriormente, ¿no? Y ahora, pues ya en el mundo en el que vivimos... Pues lo que hacen es poner a streamers, ¿no? Eh, para que prueben sus juegos. Y eso me gusta porque demuestra que tienen confianza en su producto, ¿no? Si tú tienes un producto que igual no estás muy satisfecho, que no sabes si lo va a petar o va a ser un, un desastre, tú no enseñas nada. Por ejemplo, Redfall, ¿no? Redfall no enseñó nada hasta el día antes, ¿no? Y, y seguiremos, ¿eh? Lo vamos hola, a enlazar hola, más hola, tarde. Hola. De momento, vamos a hablar largo y tendido hoy en el podcast sobre Redfall, ¿no? Pero, pero claro, si tú no estás muy seguro, tú no enseñas nada. Pero el hecho de que Capcom muestre siempre sus productos, ¿no? Y luego muchos de sus juegos tienen demos, tienen betas, betas jugables, ese tipo de pruebas, la mayoría de estudios ya no lo hacen. Los poquitos que lo hacen son Square Enix de vez en cuando, ¿no? Y Blizzard, ¿no? Ahora, por ejemplo, con los de Diablo, que también vamos a hablar de esto en el, en el podcast, ¿no? Son, son estudios que tienen mucha confianza en lo que hacen y quieren que haya esa, esa, ese feedback antes de que el juego sea lanzado ¿no? que eso me parece muy importante porque si tú quieres tener una comunidad fuerte tienes que tener esa, como esa conversación con, con, con los usuarios ¿no? y, y eso es lo, que, lo bueno que tiene esta Capcom ¿no? la, la, que, que ha sabido integrarse muy bien y ha sabido reinventarse en un momento en el que yo no daba un duro ¿eh? yo, yo juego de Capcom que veía en aquella época de los 2000 pensaba esto va a ser un truño esto va a ser un desastre y no, no, ha sabido levantar la cabeza sacar la cabeza de su culo y la verdad es que lo está haciendo súper bien
0: Sí, yo diría, estoy muy de acuerdo contigo, yo diría que los últimos juegos de Capcom buenos que han salido eh, fue el Resident Evil 4 y el Street Fighter 4, que los dos marcaron ¿no? diferencias, y a partir de ahí digamos que se quedaron no enquistados hasta que empezaron a cambiar las cosas de nuevo, con el Resident Evil 7, con los Monster Hunter... Y ahora con el Street Fighter, vamos, que Capcom está, que se sale. ¿Y qué hemos visto, no? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto en, en estas horas? Primero, hemos visto un que el modo de entrenamiento no es simplemente aquí tienes una lista de mil comandos, esto sirve para hacer esto y además está muy, es muy inmersivo porque parece que el personaje mismo te esté explicando a ti cómo funciona él, ¿no? Y parece que te esté hablando.
1: Me encanta, o sea, esto, esto va a atraer a los jugadores como yo, que yo soy bastante noob en Street Fighter, nunca he jugado en Street Fighter, he siempre he sido más de Tekken, y hace como siete años que no he jugado ningún juego de lucha, ¿no? Pues que tengas un, una especie de mini tutorial por cada personaje y te diga, oye, mira, este personaje es un personaje lento y tocho y fuerte, y se usa con estos combos, este combo va primero, este combo va después, y que lo puedas practicar, ¡ostras! Eso me parece que vale oro, me parece que aquí... Capcom, con este Street Fighter 6, está marcando cómo va a ser el futuro de los juegos de lucha en los próximos 10 años. O sea, me parece que es el juego de lucha más revolucionario que hemos tenido en muchísimos años, ¿no? Porque al final, el, el, el tipo de juego de lucha, no, lo que son mecánicamente las luchas, son siempre más o menos parecidos, ¿no? Un ring, uno contra uno, o en algunas modalidades más arcade y tal, pero siempre es más o menos igual. Pero cómo está todo lo añadido que está envolviendo ese paquete ¿no? de juego de lucha, me parece que, que es lo que lo está haciendo marcar la diferencia y, y que... Vamos a ver muchos Street Fighter 6 en el futuro, ¿no? Van a copiar muchas ideas de esta, de, de esta saga, ¿no? Me parece que es el, 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 el juego más revolucionario que hemos tenido de lucha en los últimos años, pero con diferencia.
0: Sí, yo creo que va a marcar antes y después. Creo que es el mejor modo de enseñar que hay. Además, como hay el modo de control moderno, no hace falta que seas un dios con los inputs. Te reduce un poco el daño, creo que... es. Creo que es más o menos eh, un 10%, un 20% de daño, el daño máximo a hacerlo manualmente, pero te permite ¿no? eh, poder hacer todos esos combos más fácil para el nuevo usuario. Incluso hay otro, otra manera, incluso más fácil de jugar, que es como solo dándole botones, pero ese modo es, ese modo de jugar no sirve para online o ciertas cosas, ¿no? Es decir, la mayoría de gente seguramente juegue con, con los controles modernos en vez de con el clásico, ¿no? Aparte del modo de entrenamiento, ¿qué más cosas hemos visto, no? El modo de ir por las calles. Solo hemos visto Metro City, pero sabemos que aparte de Metro City va a haber, eh, vas a poder volar a Italia, vas a poder volar donde está el Dalshim en India, etc. Vas a poder volar a varios sitios. Hemos visto qué es. Puedes aprendes, tu personaje te lo haces, aprendes a luchar, vas yendo a los sitios, tienes misiones, puedes explorar, hay mil secretos, mil detalles. Eh, aprendes técnicas, es decir, te lo customizas totalmente. ¿En medio del combate no te está yendo bien? Pues en medio del combate coges y te comes una, una sopa o una comida que te hayas comprado y te sube otra vez la vida, ¿no? Es decir, te puedes meter bufos, etc
1: a mí me recuerda un poquito, y guardando mucho las distancias, a Yakuza, ¿no? Me recuerda un poco, tú vas ahí con tu personaje, haciendo un poco el cabra por la ciudad, te encuentras una persona, te peleas contra ella, ¿no? Y me ha parecido ese rollo así arcade y divertido, tan japonés, ¿no? De, de los Yakuza, ¿no? Que, que guardando las distancias, ¿eh? Que al final son juegos muy diferentes. Pero es ese rollito así desenfadado, gracioso, ¿no? Capcom está volviendo a redescubrir su humor, que Capcom tenía muchas cosas, muchos guiños de, de humor y de risa en, 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 hace años, ¿no? Y lo está recuperando. Me encanta. O sea, lo que estoy viendo de Street Fighter 6, ya os digo, yo no soy un Súper fan de juegos de lucha y este es el primero en muchísimos años. Que es que, vamos, el, el, el botón de clic en la precompra se me está empezando a calentar un poco el, el, el dedo.
0: Habría que decir que sí que me gustan los juegos de lucha, pero hace años que no juego un juego de lucha, desde el Street Fighter 4. No tengo vergüenza en decirlo porque a mí ni el último Tekken, ni el último Street Fighter, incluso ni el último Mortal Kombat, no me han apetecido demasiado. Sí los he visto jugar a profesionales y tal, que ellos sí que han dedicado mil horas a jugar y llegan a hacer cosas bonitas, ¿no? Pero, en fin, este Street Fighter es que, ya te digo, solo por esto de ir por las calles es un juego entero. Aparte de eso, hay un modo arcade que ya no son eh, pelear contra 10 personas diferentes eh, sin nada, sino que tiene como su historia, sus bonus stage, y encima no son 10, son quizás cinco o así, ¿no? Y tiene una historia final, ¿no? O sea, es decir, tienen tiene el modo arcade, tiene el modo de las calles, tienes lo del entrenamiento que está muy bien, luego tienes los, el lobby este, donde tú vas, te puedes pelear con otros personajes que también tienen, ¿no? También se han conseguido sus propias técnicas y sus historias también, como tú, ¿no? Y te peleas ahí en medio y la gente puede mirar. Y no solo eso, sino que aparte de poderte poner a practicar, que venga gente a tu, a tu sitio y se ponga a enfrentarte contra ti, etc., también hay una sección dentro del lobby para comprarte objetos y otra sección para jugar a otros juegos de Capcom antiguos que ellos han puesto dentro del Street Fighter 6, es decir, vas a poder estar jugando, yo qué sé, a un Street Fighter muy viejo o a otro juego de Capcom muy viejo como eh, Streets of Rage, creo que se llamaba, no este, estos Ay, sí. clásicos Ostras, de los Street qué chulo, sí, sí sí sí, pero un montón de juegos y, es decir, es el Street Fighter 6 más un montón de juegos más, no, dentro del Street Fighter 6 y fuera del Street Fighter 6, no. Y finalmente lo último que quería comentar es mmm, los nuevos personajes son. Increíbles, creo que tiene mucha personalidad. Mi favorito de momento es el JP JP, que utiliza el Psycho Power como el Bison, pero eh, es como un capitalista enfurecido, ¿no? Agresivo, que no le importa nada, ¿no? Y eh, tiene. Ha, hemos visto ya su super, super ataque, super combo, super art. Y es, 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 buah, es chulísimo. En fin, lo recomiendo mirar. Y, eh, finalmente, lo, lo que quería comentar es, comentando antes que hemos dicho lo de la aracnofobia, hemos visto, hemos podido ver que Capcom ha sido muy inteligente y ha puesto sonidos. Entonces, si tu personaje se está acercando a otro personaje, tienes un tipo de sonido. Si se va alejando, tienes otro tipo de sonido. Si utiliza un ataque, un sonido. Si utiliza otro salto, un sonido. Es decir, había gente eh, ciega que estaba jugando a los Street Fighter anteriores y, y alguno incluso había competido un poco a, a nivel profesional y en un torneo creo que había quedado tercero o así, ¿eh? Quiero decir, no es broma. Hay gente que juega esto y que no, no, no implica, bueno, implica más dificultad, pero se puede jugar, ¿no? Y Capcom les ha pensado solo en ellos y les, les está facilitando esto del sonido, ¿no? Es decir, eh, felicidades por esta adaptabilidad por parte de Capcom y, en fin, yo creo que este juego va a marcar, como aumenta como ¿no? un antes y un después de los juegos de lucha, y yo personalmente le tengo muchas ganas, y seguramente me lo compré y salida. ¿no? Al contrario de lo que va a pasar, cambiando ya de tema, con el Diablo 4, que va a salir la última ya beta abierta entre el 12 y el 14 de mayo, y dependiendo de cómo esté esta beta, que seguramente la juguemos Adrián y yo, no sé si voy a decidir comprarlo. Y reservarlo. ¿Tú qué opinas, Adrián? ¿Tú que has jugado también la beta anterior?
1: Pues mira, yo estoy un poco como tú, ¿no? En plan de que estoy a la expectativa de, de ver qué tal sale esta, esta segunda beta, ¿no? En la primera ya vimos que había pues, cierto desbalance entre los, los personajes, ¿no? Yo, por ejemplo, jugué la beta con el druida. Y el druida justo resultó que era el peor personaje de la beta, ¿no? Yo, yo sin saberlo, yo me lo pasé bien y me, me gustó bastante, ¿no? Y eh, también, claro, en la anterior beta hubo el drop legendario por dos o algo así. Es decir, salían muchas legendarias, ¿no? Lo hacían un poco pues para ver para que pudieses crearte un personaje y hacerte una idea de cómo iba a ser pues más, más adelante en la partida, ¿no? Esta segunda beta, no. En esta segunda beta el drop va a ser normal. Va a ser el, el drop que va a haber en el juego final, ¿no? Y además han aplicado todos los cambios... Que, que sacaron de correcciones con la, con la beta anterior. Así que vamos a ver si el druida está mejor, está más balanceado, ¿no? Si los personajes, pues ahora no hay tanta diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, contra un bárbaro peleabas contra el primer boss y te destrozaba lo, eh, el personaje, pero luego lo jugabas contra un mago o, o, o jugabas con un nigromante y era un paseo por el parque, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si lo han podido corregir, lo han podido balancear un poco, porque la verdad es que, que era, había muchas diferencias, ¿no? Y eh, es un poco las expectativas, ¿no? Al final, el éxito o el fracaso, o, o para en mi caso, si lo voy a comprar de salida o me voy a esperar un año, va a ser como esté esta beta. Le tengo muchas esperanzas. Yo creo que sí que van a poder corregirlo. El hecho de que hagan las betas me parece que es... Ya os digo, o sea, me encanta que hagan estas betas porque permiten tener esa, ese diálogo, ¿no? Entre desarrollador y, y, y usuario, ¿no? Y jugador. Entonces, ya os digo, yo estoy bastante, bastante contento de momento, creo que lo tienen que hacer muy mal en esta beta para que yo no me la acabe comprando, es decir, para mí la balanza es 60% que sí 40% que no, pero eso puede cambiar radicalmente en cualquier momento viendo cosas en, en la beta voy a intentar jugar lo máximo posible voy a intentar jugar... Eh, ya os digo, todo lo que pueda para, para sacar una decisión informada. Y desde aquí os recomendamos eso, ¿no? Que si estáis pensando en compraros el Diablo 4, juguéis a la beta, juguéis el máximo posible el tiempo, os informéis, ¿no? Porque también han salido noticias sobre el Endgame, ¿no? Ya sabemos cómo va a ser el Paragon, ¿no? Que es esta especie de árbol de, de habilidades para personalizar tu personaje una vez te has pasado el juego. Ya sabemos que va a haber PvP en plan, una especie de arena en la que vais a entrar todos a saco, a golpe y va a sobrevivir uno y ese va a ser el que va a ganar el, el premio, ¿no? Entonces, ya han dicho desde Blizzard que el PvP no va a ser justo, no pretenden que sea un PvP justo, pretenden que, pues pues eso, pues pues haya que jugar con inteligencia y, y también con un poquito de suerte, ¿no? Y, bueno, se han dado bastante información de, de cómo va a ser el, el endgame. Tiene, de momento, buena pinta, pero yo recomiendo mantener la mente fría, ¿no? Ser escépticos, que eso siempre es, es bueno cuando va a salir un juego, ¿no? Y probadlo si podéis, si tenéis la oportunidad probad la beta y sacar vuestras propias conclusiones.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y yo también le tengo ganas, ¿no? E igual que le tiene muchas ganas toda la gente, yendo a la siguiente noticia, al Zelda, Tears of the Kingdom, tantas ganas que ha pasado algo que, bueno, aquí condenamos, la verdad es que lo condenamos. Y es que ha habido un leak del de, eh, juego entero, es decir, no se sabe cómo, pero ha habido unas preventas y eh, las copias físicas no han sido traducidas al ordenador y, esa, y todo ese juego ya está ya, ya ha habido un leak, ¿no? Ha, ha pasado ya por muchas manos, eh, empezó todo con que habían unas copias físicas que aún no deberían de haber salido, pero se empezaron a revender por cientos de dólares y eh, alguien lo cogió, lo pasó al ordenador, han empezado a circular en diversos lugares, entre ellos servidores de Discord y de los servidores de Discord no han acabado los usuarios, incluso uno llegó a hacer un streaming de Twitch Obviamente le eliminaron el streaming, pero bueno, esa persona ya seguramente va a ser denunciada por Nintendo directamente. Igual que eh, todos los implicados, se ve que Nintendo ya está pidiendo información eh, de la identidad de las personas involucradas para empezar a poner demandas. Esto mismo pasó con el último Zelda, por cierto, no es nuevo y ya sabemos que Nintendo esto se lo toma muy en serio. Y eh, otras cosas que hemos visto, eh, no vamos a comentar el, el leak en sí. Pasan cosas, pero no lo vamos a comentar, no queremos entrar en ese juego. Pero eh, lo, y lo interesante es, se ha hecho un poco meme, que la gente que estaba en esos ¿no? han empezado a poner un, un mensaje de copy-paste, de copiar y pegar, diciendo eh, yo estoy aquí accidentalmente, ha eh, visto para el FBI, yo, yo aquí <risa> estoy aquí <risa> <accidentalmente>, <risa> con, condeno, todo, <risa> condeno todo esto, ¿no? Entonces toda la gente ha empezado a poner... Y pegar ese mensaje, ¿no? Quizás subes ahí 30 seguidos, ¿no? Y dices, sí, sí, tú condenas y no sé qué, pero estás aquí en este equipo, ¿no? Por algo será, ¿no? O sea, yo estoy, yo eso, estoy aquí
1: por error, ¿sabes? Yo estoy aquí por error, pero estoy mirando el, el stream, ¿no? Y estoy enterándome de todo lo, lo, lo que va a pasar en el juego. No, la tío, en serio. Pues. En fin, me parece, me parece bastante... Eh, muy triste, ¿no? O sea, estos leaks no favorecen a nadie, no favorece a Nintendo... Como, como desarrolladora, ¿no? porque está, se está perdiendo el efecto sorpresa, no favorece a los jugadores que ya no tienen esa sorpresa. ¿no? O sea, ¿qué más bonito hay? ¿Qué, ¿Qué hay nada más precioso que ir a, a jugar al juego y experimentarlo por ti mismo, tío? Si ya te revientan lo, lo que va a pasar, ¿no? un poco como lo que pasó con The Last of Us, ¿no? que, que la semana antes de que saliese el, el juego ya sabíamos partes claves de la historia ¿no? que destrozaban bastante. Además, era un, no, voy a, no voy a repetir el spoiler, ¿vale? Por si alguien no lo ha jugado. Pero que salía un spoiler que era importantísimo. Creo que tú ya sabes de qué va el tema, Pedro. Y, y claro, te, te fastidia el juego. Y, y a veces lo peor de esto ya no es que el leak esté para la gente que quiera buscar el leak eh, conscientemente, ¿no? El problema es que tú vas navegando por internet, vas por Twitter, vas por Google, ¿no? Y te encuentras ahí en la cara, ¡pam! ¡Bofetón! El leak. Que es ese, ese spoiler que tú no, te querías, tú no querías saber porque tú igual solo querías. Pues estar informado de noticias, pero no necesariamente saber el leak de esa noticia, no de ese juego, y, y te lo destrozan. Y pas tú y dices, mierda, ya sé qué va a pasar, me han jodido el factor sorpresa, no y luego sí, juegas al juego y lo disfrutas igual, pero llegas al momento y dices, ya sé lo que va a pasar. Ahora va a pasar esto que yo he visto, ¿no? Entonces, pues es muy triste, a mí no me gusta nada, me, me parece que no favorece a nadie, es bastante asqueroso que pasen estas cosas, pero bueno, por desgracia en este mundo tan digital, tan tecnológico que vivimos, ¿no? Esto está a la orden del día, va a pasar y va a seguir pasando, ¿no?
0: Totalmente, y de hecho, algún leak podría servir para evitar posibles desgracias, como es la desgracia de Redfall, que es nuestra última noticia de hoy, ha salido este juego de Redfall. Mucha gente tenía mucha esperanza porque dice, ah, es que es del estudio del Lisonoret, es del estudio del Deathloop, tal, y ha sido un fracaso total. Veremos por qué ha sido un fracaso. Pero antes de nada, lo que quería comentar es que mucha gente no lo sabe porque dice, ah, es que es de, es de este estudio, ¿cómo es posible que haya hecho esto? No, este estudio. Y es que hay, el estudio de este estudio, hay Arkane Lyon de Francia y hay Arkane Austin, Texas y el Arkane león esto, esto es un fact, no se sabe pero yo lo quiero decir, quien hizo el Dishonored 1, quien hizo el Dishonored 2 y quien hizo el Deathloop fue el Arkane de Francia, en cambio este juego que también fue el eh, el estudio que hizo el otro juego, Prey y ahora ha he hecho este, el Redfall es el estudio de América es decir, los grandes éxitos de Arkane han sido principalmente del estudio francés, y este este juego en concreto que ha sido un fail, el estudio francés no ha tocado nada, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que seguramente pase? Se van a cargar el estudio de, de Texas, ¿no? De Austin. Dinos, Adrián, ¿qué piensas? No,
1: otra, otra cosa. Pues yo, yo lo que pienso es varias cosas, ¿no? Aquí han pasado muchas cosas. Ha sido, ha sido un desarrollo un poco curioso, ¿no? Un poco accidentado. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque decían que esto iba a ser un juego como servicio, ¿no? Que lo iban a hacer un juego online cooperativo, ¿no? Iba a ser un juego como servicio, pues yo qué sé, como Dead by Daylight o alguno así, ¿no? Pero para matar vampiros y tal. Una especie de Destiny, Dead by Daylight, ¿no? Un rollo de este palo, ¿no? Pero al final, pues se hizo el estudio, ¿no? De mercado, imagino. Y a medio de desarrollo, cuando ya tenían un tercio del juego, pues decidieron que no, que lo iban a hacer un juego, pues que también se pudiese jugar en, en solo un jugador, ¿no? Y tal, y cambiaron la estrategia, y ahí es donde se ha demostrado, ¿no? Luego, por otro lado, tiene mil fallos técnicos, ¿no? Y, eh, aparte de eso, la gente dice, no, claro, como Xbox, Microsoft ha comprado eh, Arkane, ¿no? Porque recordemos que con la compra de Bethesda Studios, pues también incluía Arkane, ¿no? Ha sido culpa de Microsoft. Este juego estaba ya en desarrollo mucho antes de que Microsoft lo comprase. Este juego estaba ya 80% hecho antes de que Microsoft comprase el estudio. Yo no creo que haya sido culpa de Microsoft ni que Microsoft le haya eh, apretado las tuercas a Bethesda para sacar el juego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se ha visto, por ejemplo, con Starfield, que Microsoft sí es la dueña de Bethesda Studios ahora mismo, pero Bethesda Studios tiene eh, independencia, ¿no? Tiene independencia de decidir cuándo va a lanzar los juegos, tiene independencia de decidir muchas cosas. Microsoft lo que pone ahí es la pasta pone recursos económicos, ¿no? Y sí que maneja un poco el calendario, pero no en ese sentido, ¿no? Entonces eh, no, yo no creo que sea culpa de, de Xbox Studios, yo no creo que sea culpa de Microsoft en este caso. Aquí no somos especialmente defensores de ningún de ningún desarrollador, ni de ninguna empresa, ojo, no, no es que vayamos aquí a defender a nadie, pero sí que, pues estos rumores no, yo no creo que tengan sentido por lo que os he contado, ¿no? Porque el juego ya estaba bastante desarrollado cuando llegó esto, y luego hay otra cosa, ¿no? Que ha salido Phil Spencer a explicar un poco su su punto de vista, ¿no? Y eh, Phil Spencer decía ¿no? que ellos eh, tenían los, las, como una especie de preview análisis, los análisis mocks que le llaman ellos, ¿no? que es básicamente pues, que le pasan el juego a varias a varios, eh, revistas, ¿no? a varios medios, ¿no? y ellos te hacen como una especie de preview, un análisis preliminar, que no va a ser la nota definitiva que le van a poner, pero que sí que sirve para saber un poco por dónde va a estar la nota del juego. ¿no? Y entonces, con esa versión pre-alpha que, que lanzaron, eh, le llegó a Microsoft pues que iba a tener una nota de 7 aproximadamente la mayoría de revistas pues le dieron un 7 ¿no? y entonces pues dijeron bueno un 7 no es la mejor nota pero es suficiente como para lanzar el juego ¿no? ¿no? no es que esté un desastre ¿no? ¿qué ha pasado? pues que luego ha salido el juego lleno de bugs pero muy exagerados los bugs o sea hay cosas que son vaya no es un cyberpunk, pero poco le falta sabes y eh, entonces ¿qué ha pasado? pues que... que claro la nota ha sido un 5,5, un 6, ¿sabes? Un 5,9. Creo que en Metacritic estaba de PC un 5,8 o con, o con 6 y de Xbox un 5,9. Es decir, que ni siquiera llega al 6, ¿no? Son dos puntos menos de lo, que, de lo que Microsoft preveía, ¿no? Así que, bueno, pues por otro lado, pues pues no ha sido lo que esperaban. Claramente ha sido una excepción, ¿no? El, el juego es muy curioso, ¿no? Porque yo lo jugué... Eh, lo subí a YouTube, ¿no? Y las primeras dos horas el juego va razonablemente bien, tiene algunos tironcillos tiene algunas cosas, ¿no? hay un popping bastante exagerado la IA es absurdamente estúpida o sea, es muy tonto, los personajes humanos son muy muy tontos, pero muy tontos nivel, me pongo delante tuyo y te empiezo a disparar así a pecho descubierto para que me apuntes bien a la cabeza ¿sabes? ni siquiera me muevo, ¿no? pero la, la IA de los, de los vampiros estaba bastante mejor Notabas que los vampiros se mueven más rápido, te hacen te meten un poquito más de problemas. Y es algo más disfrutable, pero la idea de las personas es absurdamente estúpida. Eh, pero a la que empieza a avanzar el juego, a la que ya llegas a la base, no hay una especie como de base que es el, el punto neurálgico de, de la historia, no donde tú pues, pillas las misiones y luego ya pues, vas al sitio de la misión, ¿vale? es como tu centro de, de poder, a, a la que ya empiezas a jugar más de dos horas o así, el juego empieza a ir mal, pero mal nivel, que estás jugando y de pronto se bloquea la pantalla durante dos segundos y luego te deja moverte otra vez. Mal nivel que, que los FPS caen en interiores, cuando normalmente los juegos suelen ser al revés. Suele ser que en exteriores te va, te va mucho peor y en interiores, como el espacio es más pequeño, es más controlado, tiene que cargar menos gráficos, pues te va mejor. Pues aquí es como al revés. Aquí en exteriores te va un poco mejor, pero luego por dentro fatal. Hay un popping salvaje. Salvaje nivel que delante tuyo las texturas no te cargan. Hay un vídeo que creo que era el segundo mío que subí de Redfall, en el que se ve un momento que entra una iglesia, ¿vale? Que estaba como todo vacía, toda toda vacía, y digo, hostia, este edificio está un poco así soso, ¿no? Y tal, y de pronto yo estaba en mitad de la iglesia y me aparece un órgano delante en mi puta cara. Pero así, ¡pam! ¿Sabes que Me asusté y todo fue en plan, ¡hostia! ¿Qué coño acaba de pasar? Y luego salí de la habitación y empezaron a cargar todos los muebles, todas las cosas, toda la decoración. Yo llevaba en ese edificio que lo había ya looteado. Llevaba ya, no sé, dos minutos en el edificio. ¿Cómo puede ser que después de dos minutos me cargue las texturas? No sé, el juego está muy mal a muchos niveles.
0: Ha habido gente que con las mejores specs posibles les ha fallado el juego. Es decir, le FPS drops, se le glitchea, se le buguea todo. Es decir, tiene performances muy malas, incluso quitándole las cosas que podrían quitarle más, ¿no? Les funciona mal, ¿no? En cuanto a las críticas que os he comentado... Es, es, sí, esperaban un 7, pero es que es un 5,6 de los críticos, que ya sabemos que los críticos siempre dan notas mucho más altas de lo que deberían, ¿no? El user score actual de 420 ratings es un 1,8, 1,8.
1: Un 1,8, qué triste, tío.
0: Todo el mundo le da ceros, todo el mundo le da ceros, es decir... Todo el mundo le da ceros. Es todo el mundo negativo, ¿no? ¿Qué es lo que dice la gente? El juego está roto. No vale la pena comprarlo, ni jugarlo, ni nada, hasta que esté arreglado. Y ahí va a quedar mi análisis, porque yo he visto gameplay, yo ya no, nunca pre un juego. De hecho, el, por ejemplo, Resident Evil 4, me esperé un poco a que, a que la gente lo viese y tal para comprarlo, y lo compré. Y seguramente haré lo mismo, pero yo ya lo hago porque ya me he llevado esa decepción ¿no? anteriormente. no Y esta, este juego es otra de esas decepciones. no A la gente engañada, claramente, es un juego eh, nos ha engañado a todos,
1: la verdad. También te digo que yo, por ejemplo, lo jugué porque estaba en el Game Pass. A mí el juego ya me olía un poco a muerto antes de, de, que, sa de, vaya, de que saliese. no Porque lo que habíamos visto no era un juego que en realidad... Pues era, era, un, era una franquicia, ¿no? Nadie en realidad estaba esperando este juego per se, ¿no? Y no sé, hoy en día, juegos de vampiros multijugador y tal, pues no, no sonaba especialmente en, en los estándares de hoy en día, ¿no? Pero bueno, pues siempre se le da la. la, la bueno, pues la, la oportunidad, ¿no? De que demuestren de que el juego vale la pena. Y siendo de Arkane, pues mucha gente tenía esperanzas, ¿no? Y creo que ahí está el, el fallo, ¿no? A veces pensar que porque sea de un estudio o otro, ya va a ser un juego bueno por defecto o malo. Y eso no, no, no tiene tampoco razón de ser. Porque, por ejemplo, el estudio que hizo el Hogwarts Legacy, pues era un estudio que a priori tampoco parecía muy prometedor y el juego lo petó porque hizo las cosas bien que tenía que hacer. ¿Es un juego perfecto el Hogwarts Legacy? No, pero bueno, pero era suficientemente bueno como para gustar a los fans, ¿no? Entonces, el estudio no marca, no tiene que marcar, de hecho, eh, si el juego va a ser bueno o no. Es lo que te comentaba, ¿no?
0: El estudio lo marcaría, pero claro, la gente no sabía el detalle de es el mismo estudio, pero en diferentes ramas, ¿no? Y quién ha sido el que ha hecho ese estudio grande precisamente es la rama que no ha sido involucrada en nada de este juego. Además comentar que un par de detalles, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a texturas, pues, una chimenea resulta que es simplemente una textura puesta encima del edificio y está mal. Eh, la, la mirilla resulta que está como tapada, en plan, ni han trabajado a la mirilla del arma. Luego entras al juego, hay un tío, es decir, eh, los objetos son texturas, ¿no? Pues hay un tío que tiene una textura, eh, un traje determinado, etcétera, muerto, y a 20 metros está una copia de él exacta, es decir, han reutilizado la misma textura para ahorrar recursos, es algo que siempre se hace en los videojuegos, pero no han tenido la decencia de cambiarle nada, incluso en los años de los juegos 90, en el, el Super Mario clásico utiliza, por ejemplo, el Sprite, de las nubes del mundo 1 y el sprite de las nubes del mundo 6 es el mismo, lo que pasa es que pasan de blancas a verdes, ¿no?
1: O te cambian el color de hace la, hace la camiseta, una... dices, bueno, sí, es exactamente claro, la misma textura, no pues te cambio el color. Pues no, exactamente la misma como al lado, ¿no? Eso o sea, uno, uno al lado de la otra, es en plan, ostras. Sí, no sé, son, fallos, son fallos que yo creo que, que ya son muy, muy, como de, 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 poco, de poco detalle, ¿no? De poco, de poco interés en que el juego haya salido bien. Y la verdad... No me gusta dejar el podcast con la mala noticia, ¿no? Ese regustillo amargo. Pero esta semana, esta semana tocaba hablar de Redfall, tocaba hablar de, de cómo ha ido este, este lanzamiento, ¿no? Que ha sido la excepción del mes. Y lo triste es que es uno de los grandes lanzamientos que tenía Xbox para este, para este principio de año esperemos que con Starfield no hagan esta cagada tan monumental y lo hagan mucho mejor pero bueno yo creo que es un buen momento para despedir el, el podcast Pedro ¿tú tienes alguna cosa más que añadir?
0: no, para nada simplemente que le doy un cero a Redfall
1: <risa> bueno pues con este cero nos despedimos recordad que estamos todos los domingos en todas las plataformas de podcasting y YouTube y dejarle un buen like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima semana muchas gracias hasta luego
0: gracias que bien la semana adiós